0: Vida Geek. Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en mi canal de YouTube. En esta ocasión te resumo Zero to One, eh, un libro el cual es súper recomendado en Product Home, además que en muchas otras partes como Ted.com. Entonces es algo muy interesante para ver. Es escrito por Peter Thiel el cual pues es uno de los co-founders de Paypal. Además que tiene, bueno, ha invertido en, en cosas importantes como fue el primer inversor en Facebook, entonces ya sabes que el tipo sabe lo que hace. Y es muy, muy excéntrico, tanto así que, digamos, puedes ver muchas de sus excentricidades de una manera un poco divertida, eh, ya que fue uno de los inspiradores del del, del de este personaje de la serie Silicon Valley, el cual, pues, desafortunadamente el actor murió y con él murió su personaje, pero puedes ver un poco de muchas cosas que si se hablan de él. Y también es un tanto polémico y lo puedes ver eh, en, esta nueva, en este nuevo documental de Netflix en el cual eh, aparece... Eh, literario de una manera muy interesante ahí, ¿listo? El libro tiene una calificación de 4 de 17 en Goodreads, lo cual hace que sea algo que, valga, que vale la pena leer, pero no solamente es de la, la calificación promedio, sino del número de calificaciones que tiene este libro, que es muy, muy alto. Entonces, no sé, es algo que hay que leer obligatoriamente si te gusta ese mundo de las startups y startups y de los productos tecnológicos el libro tiene en general tres ideas que me parecen súper interesantes el primero los monopolios son buenos para la innovación eh, desde el punto de vista cuando uno crea una startup eh, siempre debe tener en cuenta que al final debes tener o debes buscar tener un monopolio eh, en, en la actualidad cree, se creen que los monopolios son malos, tanto ¿sí? así que existen esas reglas antimonopolistas, antimonopolitas, pero eh, en ese, en la actualidad existen muchos monopolios y y, y ya vamos a arrollar más esa idea, pero digamos que esa es una de las ideas principales del libro, los monopolios son buenos para la innovación. La otra es que tu nueva empresa debe ser de 0 a 1 y no de 1 a N. ¿sí? Esta idea va a ser un poco más... La vamos a rellenar un poco mejor ahorita. Creo que esta es la idea más poderosa del libro. Por eso recibe el nombre de Zero to One. sí Y no es raro que los, los emprendedores tengan experiencias construyendo bombas. Esto es un tanto divertido, pero también es algo importante que se desarrolla dentro del libro. ¿Listo? Empecemos. Eh, para imaginarte lo que te depara el futuro, necesitas ver el presente de una forma diferente. ¿sí? En esto... Eh, digamos que ver el presente de una forma diferente Es muy difícil porque Digamos que la cultura y, y digamos que todas las cosas Que te dijeron que son así Y no van a ser de otra forma eh, Han formado como ciertas barreras En el cerebro de la mayoría de las personas Y para poder verlas de una manera distinta O sea, debes gastar mucha energía eh, Y además tener mucha creatividad Para poder romper esas barreras ¿Sí? Al romper esas barreras eh, Va a ocurrir dos tipos de progreso y es en la cual pues eh, nos da como el, el preámbulo de la, de la de la idea más poderosa del libro, el progreso horizontal que es el cual dice, eh, es en el cual uno copia una idea sí por lo menos eh, no sé eh, easy taxi que esta idea ya muchas personas la copian o Uber que ya muchas personas eh, en diferentes mercados copian la idea general de Uber entonces, digamos que esas ideas que ya existen, ¿sí? En el cual, pues, no, no fuiste el que desarrolló la primera tecnología o, o el que de alguna manera fuiste la empresa disruptiva, eh, va a tener un crecimiento de 1 a N, es decir, de ya el mercado es establecido y tú vas a ir a crecer sobre ese mercado, ¿sí? Y está la otra, que es el progreso vertical, que es en el cual, eh, el cual le da el nombre al, al libro, entonces es el progreso en el que es de 0 a 1, es decir, eh, es en el cual tu idea, es, tu tu tecnología está nueva, o el método está nuevo, que estás desarrollando la metodología, digo, del mercado, ¿sí? Entonces casos, digamos, casos de ese tipo de innovación, eh, se puede ver como, como fue en Google, digamos que Google llegó a un mercado de los... de de los buscadores pero la diferencia fue la tecnología que tenía por detrás en un en un mundo en el que nadie nadie veía como lo importante que iban a ser los buscadores y la y la, la la tecnología que hace que Google dé mejores resultados que cualquier otro buscador sí entonces eh, Google llegó con esa nueva tecnología y pues básicamente se convirtió en el en, en una innovación de 0 a 1. La otra que ellos hablan también es, bueno, su propia empresa que fue PayPal, la cual, pues, en su momento, eh, buscaba hacer algo muy, muy innovador, ¿sí? Ser arquitecto de tu propio futuro y esfuérzate por hacerlo realidad. Esta es una idea que, pues, digamos que suena un poco motivadora y, y escuchamos en todos los libros de autoayuda algo parecido, pero él resalta algo muy importante, sí, eh, y es el enfoque, sí, eh, y y para desarrollar el enfoque pone un ejemplo de, de, bueno, por lo menos en Estados Unidos, que los estudiantes hacen mucho trabajo extracurricular porque eso les da como mayores posibilidades de entrar a a, a universidades eh, universidades importantes en, en en Estados Unidos, sí, entonces él decía que o sea, en lugar de estar haciendo tantas actividades distintas extracurriculares, que te, no tendría más sentido concentrarse en una actividad para ser el mejor al menos en, en una cosa. sí Entonces no hacer como muchas cosas eh, medianamente bien, sino hacer una y ser el mejor en eso. Que básicamente es porque Google eh, es, tiene el monopolio de los buscadores, porque es el mejor en eso. Entonces, digamos que en esta, en este en este punto de, de buscar su futuro, él habla como en, en enfocarte en algo y, y pues ser el mejor en eso. Eh, los monopolios son buenos para los negocios y para la sociedad. Y aquí es donde es una de las primeras ideas conflictivas del libro, ¿sí? porque normalmente los, los monopolios se ven como algo malvado, destruyen a todos sus adversarios con tácticas maliciosas, pero eh, no siempre es así. Eh, ...uno de los puntos que pone es Google... ...pues que Google... ...es claramente un monopolio... ...¿sí?... ...y, y no solamente un monopolio de buscadores... ...tiene varios monopolios... ...con su gran cantidad de servicios... ...pero el tema... ...es que si alguien quiere... Eh, ...quiere... ...combatir contra Google... ...va a tener que crear un buscador mucho mejor que el de Google... ...¿sí?... ...entonces si alguien logra crear ese, ese buscador mejor que el de Google esto va a hacer que el, el o sea que el, el progreso para la humanidad en general por la tecnología y por el avance que va a haber de tecnología eh, sea un eh, algo positivo para la innovación sí igualmente pues lo puedes ver con otro tipo de de, de monopolios pero más que todo en el mundo tecnológico ¿sí? eh, y digamos que esta idea también no sé cómo sería en, la, en la, antes pero eh, en la tecnología el mundo varía muy 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 rápido y normalmente las empresas pequeñas terminan volviendo a empresas grandes por la tecnología que desarrollan entonces el 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 el, el que haya una empresa que en algún punto se vuelva mejor que en Google, que Google eh, no es algo como tan tan fuera de lo de, de la realidad ¿sí? es cuestión de tiempo y digamos que esto hace eh, la innovación mejor ¿sí? entonces aquí es como una de las ideas polémicas del libro pero digamos que la explica de una manera que tiene sentido eh, en algún punto ¿Listo? los monopolios progresan gracias a las ventajas habrá a ventajas entre eso la tecnología pero no solamente la tecnología primero la tecnología pues porque Google hizo tecnología patentada de búsqueda pues hacen que sea mucho más difícil competir contra ellos ¿Sí? además que tiene que estar constantemente mejorándola y digamos que eso es una ventaja de los monopolios la otra son las redes, por ejemplo en Facebook no tiene sentido si tus amigos y familiares no estuvieran en él al igual que WhatsApp eh, y pues todas estas otras redes que buscan que digamos que todos estén dentro de el hecho de que tu producto tenga lo, tenga tus amigos y a tus familiares y a la gente que te que te interesa y adentro pues eso hace que esos monopolios eh, se vuelvan más más poderosos sí escalabilidad y, y pues aquí aprovecho también para contar como algo que me parece súper interesante bueno un, una de las cosas es que las startups eh, buscan son son interesantes porque son exageradamente eh, pueden 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 escalar muy muy rápido sí y y pues Coloco este ejemplo, sí, es con Netflix, entonces digamos que Netflix aprovecha la la, la economía de escala de una manera que eh, sus competidores no pueden, por ejemplo en el, el, el tema de, de las videotiendas que antes existían y de esta blockbuster que era como la más grande de todas y llegó pues una empresa más nueva con con una mejor adaptación de del negocio por aprovechando la economía de escala y básicamente la hizo quebrar y, y no solamente se va a detener en, en Blockbuster sí eh, ahorita pues eh, las esas sus esos, estas ...esos... jugadores de TV por cable eh, tampoco saben qué hacer con Netflix porque pues básicamente para hacer el catálogo de Netflix solamente necesitas una conexión a internet y pues internet de ahí... en todo el mundo no entonces solamente necesitas una buena conexión a internet y ya puedes hacer eh, a algo que anteriormente era muy complejo y la marca eh, que también es algo que las, las monopolias aprovechan muy bien el tema de, de Apple ¿sí? que actualmente es la, barca, la marca más valiosa y que a pesar de que otras otros fabricantes y otras y otras marcas más pequeñas traten de copiar sus como sus, sus diseños y, y sus tiendas no hace que no logren ningún resultado porque básicamente la la marca es es el poder de pues digamos de de, de de esta innovación sí, las compañías y socios necesitan tener secretos que otras compañías no puedan copiar sí y yo básicamente aquí hice una cosa polémica que me pareció muy curioso y es que los secretos también están en en la sociedad sí por el por ejemplo el tema del del de la esclavitud sí que la esclavitud en algún punto era algo bien visto, sí. Entonces eh, el hecho de que esto fue un secreto eh, que se compartía en 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 ese en esa época de la de la de, de la de la historia hizo que la esclavitud se mantuviera aunque todo el mundo sabía que estaba mal, sí. Pero lo, simplemente pues lo, lo obviaban porque no era benéfico para la sociedad en ese momento. Sí. Entonces, digamos que esto también lo utilizan las las empresas de tecnología y, y sobre todo pues puedes ver mucho Google, digamos que si tienes la oportunidad de visitar Google, Google, a pesar de que está le abre las puertas a a a, mucha, a muchos externos, eh, digamos que sus áreas están restringidas eh, hasta cierto punto entonces ya cuando vas a entrar como a a los edificios donde trabajan los los googlers ves como un poco la, la paranoia que tienen ellos con respecto a los secretos y, y no solamente Google en todo lado por lo menos puedes cuando lees los temas de, de Apple que cuando o sea hace poco hubo... Eh, hace poco hubo no hace poco no hace un, mucho tiempo cuando se perdió un, un prototipo del del iPhone, eh, no me acuerdo qué tipo de iPhone, esto fue algo algo muy serio para para los implicados. Entonces digamos que los secretos eh, es algo importante en esto de los productos tecnológicos y, y las empresas que, que buscan crear ese tipo de progreso. Construir, construir una empresa exitosa y rentable requiere de trabajo y lo cual esto es algo que digamos que si dice Peter Thiel yo le pre yo creo que tiene razón sí pero en la actualidad con todo el mundo quiere soluciones instantáneas y tú puedes ver a la gente y digamos que a todos a todos estos eh, emprendedores nuevos que te ofrecen recetas mágicas para para conseguir una rentabilidad súper rápido sí entonces Digamos que esto, la, 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 los autores pues más importantes que he leído, esto lo dejan muy, muy en claro, ¿sí? Eh, él coloca aquí el ejemplo de PayPal. Entonces, ¿cuál es una empresa que, bueno, digamos que eh, su grupo era 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 muy, muy, muy bueno. Y, y él decía como que, bueno, después de un tiempo de trabajar, no va rendimiento, pero... Eh, en algún punto se, se se calculó cuando estaban mirando el valor de la empresa que su valor se, se iba a dar en los siguientes 10 años y lo puedes ver ahora que Paypal es como el un estándar a nivel mundial en cuanto a transferencia de dinero entonces eh, esto digamos que una innovación así fue fue bien compleja y, y si la vas a y si buscas crear algo así pues vas a tener que invertir varios años de tu vida. Las empresas nuevas necesitan una base sólida, ¿sí? Entonces, pues, bueno, eso digamos que la, todo el mundo, digamos, si lees libros de innovación o de emprendimiento, de, de, de negocios, pues es algo lógico. Pero él dice eh, varias cosas importantes. Uno, eh, en las personas que están involucradas en la nueva empresa que además del talento, tienen que tener buenas conexiones personales, o por lo menos es lo que dice que ve. Y esto tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Entonces, no solamente necesitas la persona súper talentosa, sino que también tienes que ver cómo puedes crecer o puedes hacer crecer tu negocio a través de sus conexiones personales. La cultura, y digamos que esto es algo que eh, es bien bien importante y lo, la mayoría de, lo, de las startups no tienen en consideración una etapa temprana y y, y luego pues se pueden ver cosas como las cosas se salen de control por ejemplo en la actualidad lo que lo han con el tema de, de Uber es una de las empresas eh, más importantes en cuanto a startups de, 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 en este momento y tiene un gran problema con su cultura ¿sí? el cual pues supongo que solucionará en algún momento, sí. Y habla y él habla sobre cómo la cultura entre PayPal fue se construyó como tan sólida que a pesar de que eh, luego ellos los, los adquirieron eBay los adquirió, digamos que ellos no se pudieron adaptar a la a la a la cultura de de eBay, pero igual eh, todos los que fueron como empleados y fundadores tempranos de PayPal eh, igual estaban tan unidos que pues ahora se habla de la Paypal Mafia que la puedes leer en internet y la cual pues se muestra como su cultura hizo que ellos crearan eh, otras startups y la mayoría son exitosas y, y pues esto hace que, que vean lo, lo importante de la cultura ¿sí? Tus productos no se vendrán por sí mismos esto es algo también que muchas startups olviden eh, y es pues que básicamente tienes que, todo el equipo tiene que estar vendiendo lo que están haciendo, no solamente bueno pues digamos con una startup al inicio no hay como unos roles definidos pero eh, todo el mundo piensa que solamente es el CEO o la persona encargada de ventas pero es todos todos deben estar vendiendo en todo momento eh, porque básicamente es, es es como el oxígeno de, de, de la startup ¿sí? eh, también deben elegir un de enfocarse mucho en la distribución o en los medios de distribución que van a utilizar eh, y pues hay un ejemplo que también se se habla y es por lo menos digamos que Peter Thiel ahorita tiene una empresa que se llama Palantir, que es una empresa de datos y él dice que una venta le representa millones de dólares o sea, una sola venta le representa mucho, mucho dinero sí y realmente como que no tiene que vender tan en masa pero digamos que la gente que está esperando que eh, va a estar comprando ese ese servicio es decir que ofrece Palantir espera que sus ejecutivos se involucren personalmente porque igual es, es mucho dinero lo que están gastando sí y pues digamos que hay otro canal de distribución como los juegos que para llegar a generar millones tienen que hacer miles de pequeñas ventas ¿sí? pero igual digamos que eh, ambos son eh, dos canales de distribución distintas o por lo menos los juegos pues se distribuyen por las tiendas eh, virtuales o tienen sus propias tiendas como en el, el caso de Steam eh, o Palantir pero Palantir eh, su modelo de, nego de distribución es más personalizado o sea el ejecutivo viaja eh, se hablan es más más es más eh, es, es más empresarial ¿sí? hay ciertas preguntas críticas que todo negocio debe responder y eso me parece algo que es súper que tiene mucho mucho valor de lo que se habla o de todo lo que se habla en el libro y todo el mundo debería hacerse estas preguntas eh, si busca tener una empresa tener, eh, un startup o una empresa de estas de rápido crecimiento listo el primero es la pregunta de la ingeniería donde se puede crear un verdadero valor un verdadero avance tecnológico decir eh, mirar eso la idea en general una vez aterrizada mirar hablar con la gente que sea fuerte en ingeniería ver hasta dónde se puede llegar a un avance tecnológico fuerte eh, el tema del tiempo eh, en el cual pues se tiene que preguntar ese es el momento de para iniciar tu negocio recuerden que eh, las ideas eh, muchas veces no están acordes a su tiempo y, y pues eso es algo como de mirar si 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 en, con la tecnología que se tiene actualmente y con la cultura y todas esas cosas la idea puede llegar a ser exitosa la pregunta del monopolio eh, comenzarás con una marca grande o con una marca pequeña en un, o, o con un mercado pequeño es decir, digamos que de, dentro de los, lo que se entiende en el libro es que tienes que empezar eh, mirando a ver cómo vas a poder llegar a hacer un monopolio dentro del, del mercado que estés eh, ingresando ¿sí? entonces, la pregunta del monopolio la pregunta de la gente, ¿te equipo puede manejar esta oportunidad? ya sabes que el equipo es, es muy muy importante. ¿sí? Eh, no solamente lo vas a leer en este libro, sino en casi todos los libros que hablan sobre innovación y sobre todo sobre temas de startups. La gente es, es clave en esto. El tema de distribución, cómo entregarás el producto a los clientes, aunque eh, actualmente es relativamente sencillo. Digamos que los canales de distribución pues ya están como casi que pensados. Tienes eh, pues el Play Store, el, el App Store... Eh, pues internet sí entonces digamos que estos canales de distribución normalmente ya no hay que pensarlo mucho porque ya están sí y te pueden dig y te pueden dejar entrar muy rápidamente entonces pero igual es, es bueno pre preguntarse el, eh, los canales de distribución porque no todos los tipos de negocios son iguales la habilidad entonces eh, esa es otra pregunta importante puedes defender tu posición en el mercado en 10 o 20 años eh, la parte del secreto, entonces ves una oportunidad única que otros han perdido digamos que hay que ser un poco paranoico sí entonces muchas veces eh, hay ideas que no que no que no son exitosas es algo súper super común, entonces debería ver si estás viendo algo que alguien no puede ver y la como el cierre y aquí donde hablan sobre las bombas, dicen, los fundadores suelen ser extravagantes y sobre todo los tecnológicos son muy muy extravagantes y para su, pero su visión es crucial para cualquier compañía, sí y aquí pues habla del tema de Paypal, que eran muy extravagantes y digamos que puedes ver como esas películas, como la red social, eh, historiatelo del circunval y todo eso que muestran eh, mucha mucha la extravagancia que tienen estos jóvenes que se vuelven eh, multimillonarios, billonarios ¿sí? y y decía como que eran eran extravagantes, de hecho cuatro de ellos construían bombas o sea era literal o sea eso no era como algo metafórico que, se estaba, que se estaba hablando al inicio de la, del resumen no era 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 literal entonces ya sabes eh, no puedes eh tratar de, de creer que tienen que tener una forma entre más trabajantes posiblemente sean mucho mejor para tu startup y bueno eso es todo no olviden de suscribirse suscribirse eh, también darle like si les gustó el video si está haciendo de valor este, esos resúmenes y no se olviden comentar si quieren eh, si quieren, quieren debatir una idea, no están de acuerdo con el autor etcétera sí. adicionalmente pues siganme en twitter en Carlos rojo que bajo comparto muchas cosas que estoy trabajando de pronto te interesan más Sí, además de mi canal de YouTube. Y eso es todo. Chao, chao.